0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Jag menar, när man väl är i en kris, då måste man ju lösa det här och nu. Och då blir det lätt att man faller tillbaka och gör som man alltid har gjort. Eh, det kanske är rätt, men det kanske inte är rätt. Jag menar, behöver man åka till en sjukhusakut? då ska man ju göra det. Men, men, man, men det finns ju mycket... Ett besök där, med inläggning ett dygn, ska räcka till ungefär nio eller tio hembesök av en distriktsläkare. Vi får, alltså sånt där är också bra att tänka på.
0: Välkomna till Nära vård -podden. Idag ska vi få djupdyka lite i hur en region jobbar med sin omställning till nära vård jag är jätteglad att få säga välkommen till Louise Hamark. Tack, det är så kul att vara här. Ja, men jättehärligt att du är med oss. Och vi blir direkt nyfikna på vem du är, Louise. Vem, vem är du? Ja, vem är jag? Just nu
1: så arbetar jag som biträdande förvaltningsdirektör för nära vård och hälsa i Region Uppsala. Mm. Och det är den näst största förvaltningen. Vi har förstås den offentligt drivna primärvården men vi har mycket mer än så. Mm. Vi har all habilitering, 1177, ungdomsmottagningar, närvårdsplatser. Ja, det är en bred palett av verksamheter som vi, vi har. Wow.
0: Och vem är du med då?
1: Ja, är jag, med? jag är jag säga? Jag är nog en väldigt samhällsintresserad distriktsläkare från början. Så att det är liksom min bakgrund, jag har också jobbat en del fackligt lite längre tillbaka och insåg väl då att jag är liksom väldigt intresserad av lite bredare perspektivet än den enskilda patienten. Mm. Hur kan vi påverka så att det blir så bra som möjligt för så många som möjligt i systemet. Det. Så att det var så som jag blev intresserad av att bli chef då, så då blev jag verksamhetschef för en vårdcentral och det var jag under ett antal år. Och sen så har jag varit verksamhetsområdeschef, då har man ansvar för ett antal Vårdcentralen, men också för andra verksamheter. Jag hade 1177 och ungdomsmottagning och så. Mm. Eh, och sen har jag haft det här uppdraget ungefär sen pandemin började, <laughs> strax innan pandemin. Så det har varit väldigt speciellt, men, men under, under lång tid här då så har jag jobbat mycket med omställningen mot det som vi, vi kallar ju det för effektiv och nära vård ja, 2030. Precis. Då. Mm.
0: Men hörde, jag blir lite nyfiken när du säger att du har en, en facklig bakgrund. Har du jobbat fackligt på nationell nivå eller har du varit på lokal nivå? Eller? Eh, inte på nationell nivå. Eh, jag var ordförande för
1: Sylfjävleborg och så Aha. satt jag i den eh, läkarföreningens styrelse. Så att jag var, ganska länge satt jag då i, det var, vi kallar för division primärvård på den tiden. Då var mm. jag eh, läkarförbundets då, representant i den eh, mm samverkansgruppen och så, så då fick jag ganska tidigt eh, ja, men ta ett ansvar för eh, arbetsmiljö, eh, löner och så vidare för hela den gruppen där. Så att det är nog en, en väldigt starkt bidragande orsak faktiskt till att jag blev så intresserad av det här med ledarskap.
0: Ja. Jag känner väldigt väl igen mig eftersom jag också kommer från en facklig bakgrund och tänker att att få den där um, vidare perspektivet mm. på hur allt hänger ihop, det får man verkligen i sitt, i sitt fackliga uppdrag. Och det har ju berikat mig jättemycket.
1: Ja, och jag förstod också tidigt, jag menar vi drar ju åt samma håll. Det är liksom, vi kommer bara med lite olika perspektiv men vi ska jobba
0: tillsammans mot samma mål. Ja. Så att... Um, mm. Ja, och det finns mycket. Det där. Jag tycker vilken spännande förvaltning att mm. finnas i. Och jag tänker när jag hörde att det inte är slumpen att det är de här verksamheterna som som hänger ihop, när närvårdsavdelningar 1177, habilitering, psykisk ohälsa för barn och unga. Hur, hur länge har den förvaltningen funnits? Det är nog också regionens yngsta förvaltning faktiskt. Alltså, ja. den...
1: 2018 startades den upp och då var det en sammanslagning mellan då det gamla primärvården och den gamla förvaltningen hälsohabilitering och habilitering. Mm. Så att den slog samman och blev ju då också i med det en bredare bas för omställningen. faktiskt och sen Efter det så har vi också fått till oss efterhand då fler verksamheter. Nu har vi till exempel startat upp en enhet som heter Nära vård digitalt. Ja. Där vi kommer liksom att, att på något sätt hålla samman den digitala omställningen i det här. Vi har barn- och ungdomshälsan som då är egentligen en sammanslagning av ja, tidigare enheter som på olika nivåer har jobbat med barn- och ungdomars psykiska ohälsa. Mm. Vi har startat upp KVT på nätet som har blivit en permanent verksamhet. 1177 kom också över till oss efter sammanslagningen. Så att det har blivit, vi, har, vi blir större och större. Och det är väl också en del i,
0: i omställningen. Jag, mm. mm. ja, jag brukar ofta tänka att omställningen handlar ju i första hand inte om att organisera om. Nej. Men att man ändå... Jag, jag tänker att det ni gör nu det är ändå att se... Se någonting, vad behöver vi då göra i våra strukturer för, för att få den bästa synergi, tänker jag mig, mm. eh, att det handlar om.
1: Ja. Nej, men Jag håller med dig, det, det stora är ju arbetssätten, eh, mm. tänker jag. synsättet, mm. att vi försöker komma bort ifrån stuprör, att det. vi samarbetar eh, den kommunala primärvården, den regionala och eh, specialistsjukvården. Det är ju liksom ju på något sätt grunden till alltihopa. Men man kan ju även förstås, som du säger, underlätta med hur man organiserar strukturellt. Men
0: det mm. per se gör ju inte att man får till. Nej, ställning. exakt. Det var, det var ju bra beskrivet. För det är väl oftast har vi börjat i det den änden på något sätt. Vi gör om rutorna, och så tänker vi att då ska det hända någonting med människorna. Men det är ju något annat som driver. Jag tänker om du skulle beskriva ditt varför. Vad är det som, som driver dig och i ditt ledarskap att motivera för den här omställningen?
1: Alltså, jag tänker så här det där kan man prata länge om men ja. jag tänker så här när vi byggde upp hela vårt hälso- och sjukvårdssystem i Sverige då var det anpassat efter det panoramat vi hade då mm. vilka sjukdomar vi hade hur demografin såg ut det är väldigt sjukhustungt och fokuserat på att man åker till akuten och, och kanske blir inlagd och så vidare.
0: Mm.
1: nu lever vi liksom i en helt annan kontext. Vi har väldigt många Äldre som lever längre. Vi har många som lever med både en och två och tre kroniska sjukdomar. Vi behöver liksom ta hand om vår befolkning på ett annat sätt. Mm. Och som vi har riggat det nu så är det inte bästa förutsättningar. Eh, utan vi behöver liksom vända på hela den här eh, skutan. Vilket ju, man får ha stor respekt för att det tar lång tid också. Eh, men vi behöver liksom stärka upp i den nära vården. Så att vi kan ta hand om och göra så mycket som möjligt med stöd av till exempel specialist -sjukvården. Men det ska mm. inte vara det första som, som vår befolkning tänker att jag mår dåligt och åker till akuten. Och det handlar ju Nej. dels om hur vi jobbar med det handlar faktiskt också om att befolkningen ska på sikt tänka annorlunda. De ska lita på att de blir de händetagna på ett annat sätt i, i första linjen.
0: Ja, precis. Diskuterar ni någonting då? Hur vi har alltså öppettider och sådana saker, är det på er agenda? Jag ja, tänker absolut. att man brukar ju skoja, och också internationella studier ser vi att just utanför ordinarie öppettider så har vi ju väldigt svårt att komma till någon annanstans mm. i svensk hälso- och sjukvård.
1: Ja, jag tror att det är en av problemen. Ja. Och, där behöver vi och det är ju en utmaning, för det kan ju också vara så att man har i alla fall historiskt velat jobba i primärvården eller den nära vården för att det har varit andra eh, arbetstider. Ja, Men jag tror att vi måste på något sätt också ta eh, det ansvaret. Det kommer att bli mer 24-7 eh, mm. arbete mm. för den nära vården om vi ska kunna täcka upp. Men det ska vi ju förstås göra på ett förnuftigt sätt. Det betyder ju inte att man ska ha en, en nära akut upp dygnet runt i på varje litet ställe, utan det måste vi ju verkligen tänka till. Men visst, jag håller med dig, vi har inte ett... Ibland finns det inte heller några bra alternativ för befolkningen eh, om de ska känna den här eh, tryggheten till att det är tillgängligt och att man kommer fram och sådär. Så, där. så att det där behöver vi jobba med på ett förnuftigt sätt. Vi gör en del av utredningarna i eh, vårt omställningsarbete har varit jour och beredskap till exempel. Mm. Hur kan vi... Organisera det på ett bra sätt. Hur ser det ut över länet? Hur nyttjar vi våra resurser på, på bästa sätt. Och där tänker jag i en längre framtid kan man ju också fundera på hur kan vi jobba ihop eh, specialist sjukvård, eh, kommunal hälso-, och sjukvård och primärvård. För att jag vet till exempel att de tittar på, nu kommer jag inte ihåg exakta siffror, men hur såg det ut sköterskebemanning nattetid i Tierp? Ja, men Då visade det sig att kommunen kanske har sina ja, olika patruller som åker runt och sen har vi en viss beredskap och sen så finns det kanske eh, viss eh, mobil verksamhet från, från sjukhusnivån. Eh, mm. Jag menar det, det är ju inte rimligt om man tänker i en längre framtid. Det kommer ju inte demografin eller våra personella resurser eh, räcka till och det är kanske inte heller funktionellt. Så att vi, det, det där, men, men det där är ju också en det kommer att ta tid, men att man tittar då på, ja men vad kan vi göra på det här stället? Vad skulle TIER kunna se göra? Mm. Hur ser behovet ut natttid för den befolkningen? Kan vi jobba tillsammans på något smartare sätt? Mm.
0: Och jag jag kommer ju från Norrbotten och där vi ännu mer har demografin påtaglig, mm. för den har ju kommit lite snabbare hos oss. Vi brukar ja. prata om det demografiska försprånget. Mm. Och det är klart att då, då har vi ju inte resurser. Vi har mm. inte, och resurser handlar ju då inte om pengar, det handlar ju om människor. Mm. Och då är det precis det du säger, att jobba där i mellanrummen och se hur vi får ihop det på ett bättre sätt.
1: Jo, för, att, ja, för jag tänker Men. även om man kan tänka, vi är ju... Region Uppsala borde ju inte ha svårt, tänker man. Vi har liksom Sveriges fjärde största stad, tillväxtregion, det kan inte vara så svårt att hitta personal. Men ja. även vi har ju stora vakansproblem på många håll. Så det, det, är ju, det är ju någonting där vi behöver verkligen fundera på hur vi ska jobba framöver. För att fortsätta som vi gör nu, det kommer ju inte... Det kommer inte att gå.
0: Nej. Och på det sättet tänker jag att det här också är en stor arbetsmiljöreform. Därför yes. att vi kan inte bara på något Nej. sätt skruva lite hårdare i den inre effektiviteten och, och snabba på jobbet, utan vi måste hitta nya arbetssätt.
1: Nej, för, för där tror jag inte det finns mycket mer att göra helt enkelt. Utan vi måste ändra arbetssätten, vi måste få bort stuprören, vi måste jobba smartare tillsammans och inte... Liksom jobba för ibland kan det vara så att det tar energi att man jobbar för att upprätthålla de här stuprören istället för att ja. se hur kan vi
0: jobba smartare tillsammans. Jag tänker så här vad din roll då som mm. roll, eller så vad, vad ingår i den på vilket sätt kan du bidra i det här. Jo, men
1: alltså vi har ju lite alltså på ett sätt är jag involverad i många av de, de stora frågorna förstås men men en viss. Uppdelning och vissa liksom ansvarsområden har jag ju som, som faller på min roll. Då. Bland annat kommunsamverkan. Mm. Så att det är jag som sitter då i det som vi kallar det för HSVO, hälsa, stöd, vård, omsorg. I våra tjänsteledningar. då. Och då har vi våra åtta kommuner och regionen. Och där är vi representerade såklart både från slutenvård och, och vi i primärvården då. Så, det, så jag är liksom vår nära vård och hälsa står representant i tjänsteledning och då har vi både tjänsteledning och sen har vi politiskt samråd, HSV och samråd. Då. Sen har vi ju sådana lokalt då, i varje kommun också mm. e, och då är det ju motsvarande från oss då, verksamhetsområdeschef eller så som sitter som representant. Så att, och det har ju varit otroligt spännande under pandemin, för där har det hänt mycket. Ja. Vi såg ju ganska tidigt att vi kan ju inte träffas några timmar i månaden i tjänsteledningen, utan vi har haft en covid osv som vi kallar det. Ja. Ett tag hade vi två gånger i veckan, eller om vi till och med hade tre, men vi har fortfarande kvar ett kort möte en gång i veckan. För det är så mycket frågor kring provtagning, vaccination. Alltså, även om alltså, frågorna som kommer nu efter pandemi, pandemin är ju inte över, men, men de här frågorna ja, som, som fortsätter komma, som vi behöver liksom samlas kring. Så att det tycker jag har varit ett väldigt. Ja, det känns väldigt bra att vi hade den här strukturen från början. Och har man den, mm. apropå struktur, som ändå kan hjälpa till, tänkte Man har ett, ett inarbetat arbetssätt, man har en struktur. Och då kan man skruva på det när någonting händer. Ja, men vänta nu, nu behöver vi ses
0: kortare men oftare. Men ja. vi, vi känner redan varandra. Jag tycker det ser man ju både nu i myndigheternas rapporter. om När de tittar på vad som händer i nära vårdomställningen. Och även från den horisont jag har. Att... Alla säger ju att på det sättet har pandemin fört med sig en skjuts just kring samverkansfrågorna och också kring mm. andra frågor som digitalisering. Tror du att ni kommer att kunna, ni hade nytta av att ni hade det här när pandemin kom? Har ni nytta av pandemin nu i ert fortsatta samverkansarbete? Kommer ni fortsätta ses med någon större frekvens än vad ni gjorde innan pandemin? Eller hur bevarar vi det som varit bra då? Mm.
1: Det är en jättebra fråga. Vi är ju liksom fortfarande inte ur pandemin som Nej. jag var lite inne på. Så vi ses ju fortfarande, vi har fortfarande det här extra HSV och varje tisdag sen eftermiddag då vi ses. Men nu har vi ju börjat med de vanliga tjänsteledningarna mm. parallellt så att säga. Där vi diskuterar mera de här lång... ja, mycket som är kopplat till omställningen men även andra samverkansfrågor. Vi har också gjort ett eh, särskilt projekt faktiskt som handlar just om vad har... Vad pandemin innebär, inneburit för omställningen mm. och för samverkan och hur kan vi eh, ta vara på det framöver. Eh, och det här är vi faktiskt uppe sist, just att vi ska inte tappa bort det nu, utan vi ska liksom lägga in det framöver här och titta med vänta nu. Tar vi vara på de här eh, erfarenheterna som vi fick. Eh, så att jag kan inte riktigt svara på den frågan än om vi kommer, Nej. men jag tror att det inte kommer det att bli som det var innan. Det, det har jag väldigt svårt att tänka mig i nuläget i alla fall. Det har ändå varit så länge som vi har delvis då jobbat mer intensivt och på ett annat sätt och, mm. och tagit frågor. Ja, vi har tvingats ta i de här lite tuffare frågorna också. Ibland ja. har det kunnat vara lite. Vi kommer från olika bakgrunder, vi har olika lagstiftningar. Det har också blivit tydligt, så det har inte varit lätt bara. Nej. så och Jag tycker personligen att jag har lärt mig jätte mycket om eh, hur en kommun fungerar, i alla fall eh, hälso- och sjukvårdsdelen inom en kommun och hur de tänker och vad de, ja men lite grann mm, om lagstiftningen och att vi faktiskt har ganska olika förutsättningar och då har det också blivit tydligt det här att det är ju, det är ju ledning och styrning i komplexitet, vi kan ju inte mm. bestämma, jag kan ju tycka men hur svårt kan det vara, kan inte göra så här bara, ja men de lever i en annan kontext, med en annan lagstiftning. Och de tycker säkert ja. samma kanske av regionen. Ja, men nu, varför förstår ni inte hur... Och lite, jag kan i alla fall känna att jag har lärt mig jättemycket och tycker att jag förstår deras utmaningar lite bättre.
0: Och då tänker jag att även om möternas frekvens och sånt ändras så finns det ju några saker som man på något sätt inte tvättar bort. Ja, men den ökade kunskapen som du säger har ju du mm. fått, det har säkert de fått som jobbar på mm. kommunen också. Och sen handlar ju allt i slutändan också om relationer. Då har man ju ja. kommit ändå närmare varandra. Jag tänker då är det lättare att ta telefon eller mm. slå på datorn och skicka en teams till någon och säga vi behöver ja. ses.
1: Precis och jag tänker kanske också att vi kommer ha nytta av det nu när vi ska komma i mera görande ja. eh, och kanske starta då ja, piloter om man nu kallar det så för att det kan vara ett bra sätt att börja testa nya arbetssätt. Eh, då har vi ju liksom närmare till varandra som du säger. Ja. Eh, I alla fall från
0: tjänstepersonsnivån då. Just det. Du, du sa ju det från början här att i ert arbete med omställningen, den, den kallar ni effektiv och nära vår 2030. Kan du inte bestäm, berätta lite grann om den i, i stora penseldrag, vad, vad handlar den om? Ja,
1: den handlar ju om eh, alltså att, att vi har en gemensam, ett gemensamt mål, en gemensam vision. Eh, det är liksom det övergripande. Eh, mm. och, eh, har vi ju tittat på de här liksom ledorden i det här. Då. Nära, till exempel, vad är det? Ja, Just det. det kan vara att det är tillgängligt, men det kan också vara. Och det kan vara att det är nära geografiskt, men det kan också vara att det är nära relationellt. Man kanske har en, en vårdgivare som sitter nå långt borta och man träffar så här digitalt. Det kan också mm. vara nära. Effektivt handlar ju lite grann om det vi har varit inne på att. att våra invånare, patienter, brukare ska få hjälp på rätt nivå. De problem de har som, som är vanliga i befolkningen, där ska man inte behöva kanske. Alltså det ska man få hjälp med nära. Just. Kanske i sitt eget hem eller på sin vårdcentral eller på vårdcentrum som jag kan berätta lite mer om. sen. Det är liksom tanken med det. Sen så är det ju förstås att det ska vara mer, i det långa loppet, mer... Förebyggande och hälsofrämjande.
0: Mm.
1: Så att vi ligger lite steget före att vi tillsammans med patienten kan ja, lära varandra ge och ta där så att de också kan ta, kanske, ha en större kunskap av sin sjukdom, ta ett större ansvar. I det ligger ju det här med till exempel digitalisering i form av kanske hemmonitorering eller de bitarna då Så det är ju mer det här samskapande. Så att det är väl nära eh, effektivt, det vill säga rätt vårdnivå. Eh, samskapande och sen så mer hälsofrämjande, förebyggande
0: då på sikt. Mm. Spännande. Mm. Hur, hur tar ni er an det här då? Hur, då har ni den här, och jag tycker du beskriver så otroligt. Man känner att du, det här är något som bär hos dig. Och jag tycker också när jag träffar många av kollegorna eh, från Uppsala eh, att att ni har kommit en bit och jag ändå kan jag ana en viss frustration hos dig. Att du tänker att du vill komma ännu mer i görandet. Du pratar om att komma i görandet. Ja. Eh. För, för det tycker
1: jag, jag ändå, om man tittar på pandemin här, så har ja. vi ändå fått bromsa en del av de eh, projekt som vi hade tänkt. Vi har fått gå saktare fram eh, för att vi har liksom inte haft resurser förstås i verksamheten som kan jobba med det här. Och det har man ju full, full respekt för att det är på det viset. Men, så att på det sättet har vi ju kanske fördröjt vissa saker mm. ett år eller två. Mm. Men å andra sidan kanske vi har fått andra saker med oss som kommer att göra– –att det, när vi väl då nu börjar komma i görande så har vi nytta av pandemin också. Just det.
0: Vad ser du för utmaningar, Jag Tänker förutom då pandemin, att, att ta sig an det här när vi nu ska gå från– att vi känner att vi vill det här till att det faktiskt också ska hända. Och vi ska förändra i ja. varje person som ska förändra sitt ja. arbetssätt. Ändå.
1: Ja, alltså jag, det finns ju hur många
0: utmaningar
1: som helst. <laughs> Dels är det nog faktiskt det att på riktigt komma i görandet. Vi står ju i när vi har börjat lite, men det måste också. Det handlar också om trovärdighet. Våra medarbetare måste ju se att, okej, okay, ja, men nu blev det faktiskt mm. på ett annat sätt. Nu har jag ett bättre samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården och jag har en annan ingång till till exempel då, specialistpsykiatrin eller barnmedicin eller så. För att man ska känna också att det för för mig på något sätt. Mm. Alltså det, för att det ska bli trovärdigt, annars blir det ju pappersprodukter som vi håller på med på tjänstepersonsnivå. Mm. Och det är ju inte meningen. Det, det är en bra början, men sen det måste ju liksom vara. Det måste ju liksom hänga med hela vägen. Så det tänker jag nog... Och där är väl mycket kring att det ska hända saker så att det sprider sig, man ser att det här är faktiskt bra. Och också att vi kanske måste kommunicera mer ja. på alla nivåer. Med, förstås fortsatt med tjänstepersoner och politik men med medarbetare också. För att engagera alla varför i varföret. Och, och där tror jag lite grann återkomma till det, för vi gjorde ganska mycket för några år sedan, med att mm. vi var ute och pratade och liksom sådär och då tänker man, ja då har vi gjort det men, men så fungerar det ju inte, utan det här måste vi göra hela tiden och återkomma till mm. just för att alla ska känna det, faktiskt in på bara huden nästan att ja, men det finns ju inget annat vi kan göra om Nej. vi ska klara framtidens eh, utmaningar som vi har pratat om, att mm. man verkligen känner det, så att det blir trovärdigt så där har vi mycket att göra och där tror jag också där har vi mycket att göra, att, att förstå det i hela vårdkedjan mm. faktiskt. Att, att mm. vi verkligen, för det här är ju inget arbete bara för primärvård och eh, kommunal primärvård. Nej, det Regional och kommunal primärvård, utan här är ju lika mycket en omställning för eh, våra sjukhus och för specialistsjukvården. Det ska ju inte vara så här, för det kan jag se en risk att det finns. Och jag förstår ju, de har jätte tufft och det... Eh, Hög belastning, svårt med kompetensförsörjning och så. Och då kan det ju vara att man uppfattar att, att effektiv och nära vård handlar om att bara trycka ut saker mm. i, på, till primärvård eller kommunal. Mm. Men det är ju inte det det handlar om. Ja, vi kan göra mer med stöd av er. Det mm. handlar ju om att vi gör det tillsammans Sammans. i vårdkedjan och det tror jag vi måste kommunicera och tänka på jättetydligt om det ska okay. bli bra. Annars kommer, det, annars kommer det ju inte funka. för att Nej. bara fortsätta med samma vi har nu, eh, om man nu tänker specifikt på primärvården med ytterligare
0: stora uppdrag, det går ju inte. Nej. Och jag tänker att det är väl också att visa på att just det här när vi gör tillsammans också blir, det är inte hotande för specialistvården, Nej. de har också sin, de, ja. de behövs ju med sin kompetens Absolut. och det är heller inte bara att flytta på något sätt arbetsuppgifter mellan olika delar i systemet utan vi gör det på andra sätt tillsammans.
1: Precis och jag, jag är helt övertygad om att har du en bra snabb ingång till, ja men till exempel låt säga nu då psykiatrin, att du vet att jag kan nå, eh, Via, det kan vara digitalt eller, det kan vara, eller vi kan göra sambedömningar, då kan du ju sköta mer på en enskild vårdcentral till exempel. Så att det, det, det gynnar ju inte minst patienter, men det gynnar ju också arbetsmiljön mm. som vi var inne på, tror jag. Det här är liksom det gynnar alla, men då gäller det att få alla att förstå det och känna det,
0: ja.
1: så att det inte bara det, det här bidrar till att att det blir ytterligare gränser och stuprör och att man vill, det kan väl ni göra eller det där kan väl, utan men vi pratar om det och så ser vi, ja, kan vi göra det tillsammans? Hur kan vi göra det på bästa sätt
0: för patienten? Och så tänker jag också, att jag tänkte på att du var inne på det här med, med att komma tillbaka till varför för att man ska få chansen att fundera på det som enskild yrkesutövare, medarbetarna och så. Att det gäller att involvera också HR-avdelningar, ja. kommunikationsavdelningar. Tänker, det handlar om rekrytering, mm. det handlar om kompetensutveckling mm. och, och sådana frågor också. Att, att hela systemet måste som mm. vara, vara på bollen. Mm. Och ekonomi? Och ekonomi, inte minst ekonomi, mm. absolut. Jag tänker även om... om du känner dig frustrerad och det finns utmaningar att komma i görandet så, så händer det också mycket hos ja, er tycker jag. Absolut. och Kan inte du berätta lite grann om, om vad som sker just nu mm. i era olika sätt att förändra arbetssättet? Mm. Ja, gärna. Vi står ju nu i
1: startgruppen eller har redan börjat att starta upp våra två första vårdcentrum. Och då blir det ett i Tierpel-Karleby och ett i centrala Uppsala. Och Möjligen ska jag säga några ord om vad, vad, vad vi lägger in i vårdcentrum. Det är sen. alltså en, en nord kan man säga. En kompetenshubb var någonting som kom, kom upp i mitt huvud. Det skulle man kanske också kunna
0: ja.
1: säga. Men det är liksom, tanken är att här ska man kunna hjälpa patienter med mer komplexa behov. som man inte lätt löser till exempel... I hemsjukvården i kommunen eller som vi lätt löser på en vårdcentral. Utan de kanske har, det är liksom mer mera komplext och då ska man ha tillgång till varandra. Så att det är väldigt mycket förändrade arbetssätt. Men i någon mm. mån, det är ingen ny vårdnivå. Men jag skulle ändå säga att det är till för de som har behovet. Det vill säga lite mer komplex sjuklighet handlar det om. Mm. Och det ska finnas närvårdsplatser som man kan lägga in patienten på. Det ska finnas tillgång till viss röntgen, eh, labbprovtagning. Eh, och det ska också vara så att man kan då lägga in ifrån den... För det kommer att finnas någon form av på ett vårdcentrum. Mm. Att man också kan också direktinlägga. Det ska inte vara så att man behöver då bypassa- att patienten ska behöva åka till eh, stora akuten. Nej. Eh, så att det ska finnas viss eh, sån möjlighet också. Då. Eh, så att eh, –Men det är en fysisk, en fysisk –Ja, den frågan kommer alltid. Ja. Då, då får man nog säga så här, det är både och. Ja. För vissa saker då, om vi tänker att vi har... Nu tar vi 10 Per Kalleby då. Det är klart att vissa saker kommer ju ligga på en viss plats i ett hus. Alltså närvårdsplatserna måste ju ligga någonstans. –Absolut. Eh, –Och kanske då att en av vårdcentralerna som tillhör det här, det här området kanske ligger också precis där. Eh, röntgen kanske finns där. Det kanske finns någon specialistmottagning som ligger där. Men sen finns det jättemycket som ligger i ett geografiskt område runt omkring. Mm. Eh, kommunal eh, hälso- och sjukvård. Det kanske finns... Om man nu pratar om psykiatri igen, då kanske det finns på länk. Eller det finns vissa dagar. Eller det finns möjlighet att boka intimbedömningar. Så att vissa saker kommer att ligga. Det kommer behövas hus. Men det är inte så att, att ett vårdcentrum bara är ett hus. Utan det ja. är nya samarbetsformer, nya arbetssätt för de med komplexa behov. Där vi jobbar liksom tillsammans i den här Norden. Mm. Och till, det är också tanken att alla... Invånare då som är listade på någon av de här vårdcentralerna så att säga, runt omkring tillhör det här vårdcentrumet. Och det är också mm. så att, att de, vad ska man säga, de som jobbar på en viss vårdcentral har ju tillgång till de extra resurserna som vi tillsammans då har på, eh, på det här vårdcentrumet. Det är lite, man, man får liksom fundera både en och två gånger vad det där kan vara. Och sen är det väl så att, ja, vad kan det vara? Jag kanske inte svarar på samma sätt om fem år. Jag hade svarat faktiskt på ett annat sätt- Redan, eller som man tar några år tillbaka. Då hade jag nog varit mer fokuserad på det här huset. Mm. Nu är jag mindre fokuserad på det, för jag tror inte det är mm. det, det handlar om bara. så att
0: det är en annan utveckling.
1: Ja, där ska vi komma i görandet. och Där är det redan eh, så att det börjar liksom
0: komma i görandet. Då. Mm. Eh, det var något som eh, jag tänkte på när du eh, pratade om det där, men nu får du nog eh, iväg från mitt huvud. Men det här, jo, att var, ni är ändå fjärde största staden i, i Sverige, jag tänker det finns någonting i... Ni är stora och då skulle det kunna vara ett hinder, men att ändå på något sätt se... Göra på en i mindre delar ja. är ju också ett sätt att tänka, tänker jag, när man tänker utveckling mot nära mm.
1: Och det är precis så vi, vi har tänkt, för då får du kanske en... Ja, apropå, du får relationer också mellan mm. dem som... Som jobbar där. Man känner varandra. Man, man hjälps åt. Man, ja, och det ligger ju, man får ju mer, förhoppningsvis en mer jämlik vård också. Mm.
0: Jag Men tänker jag man där. skulle kunna tänka i ett sånt här nåd eller en sån här vårdcentrum man också har det här befolkningsinriktade ansvaret mm. som mm. också nu primärvården har med ja. det nya primärvårdsuppdraget. Att då har man ändå en avgränsning. Ja.
1: Det är, också, det är också tanken, faktiskt. Mm. Och att mm. man ska kunna jobba mer hälsofrämjande, förebyggande, vad behöver, för det kan se olika ut också. I de här mm. olika noderna, så att säga, vad finns det för behov? Så även om man har ett visst, vad ska man säga, bas, basutbud ja. som alla behöver så kanske det är så att det, det ser lite annorlunda ut i centrala Uppsala gentemot 10.1 eh, och Kaleby, till exempel. Just
0: det. Jag på tal om jämlikhet så kräver det olikhet och att kunna ja. bryta ner det lite så det blir hanterbart. Annars blir det ju ganska svårt att, att göra om det blir för stort och komplex. Vi har ju komplexa verksamheter redan som de är. Ja, precis. Mm. Och Där jobbar
1: vi mycket också förstås. Och det är ju också bara sin linda. Hur ska vi leda och styra ett vårdcentrum? Tillsammans ja, med alltså region och kommuner i de här respektive tjänsteledningarna. Möjligen något utvidgade
0: tjänsteledningar. Så att det är ju mycket runt omkring det där också. Men du, var spännande. Mm. Har det någon som följer det här? Någon följer forskning eller någon som följer utvecklingen? För det här är ju pionjärarbete mm. som vi måste lära alla av på något sätt. Mm.
1: Ja, vi har lite grann hälsoekonomisk hälsoekonomiska beräkningar. Men jag skulle inte säga att vi har någon tydlig följa forskning det, det tror jag absolut. Jag har börjat liksom fundera på det mm. ganska mycket faktiskt på sistone: hur kan vi liksom följa det här? Hur kan vi räkna på det? Mm. Hur kan vi se att vi. Det kan också vara ett hjälp och stöd kanske till att, till att ta beslut mer övergripande ja, i hela hälso- och sjukvårdssystemet. För det, om vi ska in, komma in på det så tycker jag kanske att. Pandemin har hjälpt oss jättemycket eh, att samverka och vi har ju haft mycket mer samverkan också med sjukvården. vi har suttit i regional särskild sjukvårdsledning, vi har löst saker på ett väldigt fint sätt tillsammans. Mm. Och jag kan också se att eh, när det är en kris är det lätt att falla tillbaka i gamla mönster mm. och bli lite mer reaktiv istället för mm. proaktiv. Och det kan jag mm. nog tycka... Eh, och som sagt, vi har ju lånat ut ganska mycket personal ifrån primärvårdsnivån till sjukhusen. Och det är möjligt att det inte fanns någon annan eh, möjlighet i det läget. Vi har stor respekt för det. Men man kan också fundera på lång sikt. Det får inte bli en lösning som man bygger in i systemet. Därför att det kan vara så här att det resulterar ju till exempel i att vi får kanske sämre, alltså befolkningen får sämre telefontillgänglighet. På vissa vårdcentraler till exempel, mm. man mäktar inte, vi kan inte göra allting samtidigt. Och vad är då, om alltså man skulle vilja räkna på det, vad händer då för, för, för den befolkningen i det här området när de inte har en tillgänglig primärvård, åker de inte till akuten? Mm. Är det så att det vi egentligen gör här är Exakt. dåligt för hela
0: systemet, ja.
1: Hela ja. vårdkedjan? Så att, ja. Alltså ett lite mera, när vi mäktar efter pandemin här så skulle jag önska att vi liksom tillsammans kan försöka vidga blicken lite grann. Vara mer proaktiva, titta över hela hälso- och sjukvårdssystemet. Om vi skruvar här, vad händer där? Mm. Jag menar, när man väl är i en kris då måste man ju lösa det här och nu och då blir det lätt att man faller tillbaka och gör som man alltid har gjort det kanske är rätt men det kanske inte är rätt. Det kanske Nej. är så att skulle vi stärka upp istället så att alla verkligen kom fram på telefon, då kanske det är, jag vet inte, eller så, eller så är det inte så, men då får vi reda på det i sådana mm. fall. Så att lite mer liksom simuleringsforskning kanske till och med skulle jag tycka vara jättespännande
0: för att få en det är så himlerigt tar... att du säger det. För ja. Det är precis vad jag har gått och tänkt på faktiskt hela förra veckan. Alltså, vem kan simuleringar? För jag ja. tror vi måste simulera systemet ja. jag tror för att också det. skapa trygghet i ledning och styrning. också. Ja. Att ha någon aning om när vi vrider på den ratten, vad händer då på det stället? Eftersom det är så komplext och, och det, det hänger ihop alla delar, men de är inte lätta att se. Det där måste man vi försöka ta, ta vidare på något sätt, mm. tänker jag. Och det kanske man kan se, det kanske man kan göra något nationellt och ja. titta på, på
1: olika ställen. Det, det, för jag tror också, alltså hur ska man våga ta de här kanske både politiska och på högsta tjänstepersonsnivå beslut i att förändra sådana här saker mer proaktivt om man inte har... Eh, Stat, liksom data, nej. statistik, någonting att, att, att luta sig emot. Det är också ganska mycket, det krävs väldigt mycket mod.
0: Ja, och jag menar det är ju så, vi måste ju ha respekt alltid för ja. både utfallet, vad blir det för våra skattemedel, ja. så att det är ju heller ingen sektor som man kan laborera med hur som helst.
1: Nej, så det att, är ju inte nej. vilken sektor som helst, men det finns ju så där lite grann, till exempel att det är ju jag menar, behöver man åka till en sjukhusakut så ska man ju göra det. Men, men, man, men det finns ju mycket. Ett besök där med inläggning ett dygn eh, ska räcka till ungefär nio eller tio hembesök av mm. en distriktsläkare. Vi får, Alltså Sånt där är ju också bra att tänka på. Eh,
0: Verkligen.
1: Och, och vi ska inte ha några, varken för, för patienterna men inte heller för arbetsmiljön och faktiskt av hälsoekonomiska orsaker så ska vi ha massa
0: onödiga besök. Nej. Jag tänker att egentligen här, vi skulle kunna också räkna på det som blev icke-händelse. För det är egentligen icke-händelserna som är ett av målen. Det här. Att jag inte behöver det här besöket på ut mot Och det har vi ju börjat faktiskt lite grann. Det är spännande att du tar upp det.
1: För där mm. har ju vi faktiskt, eh, alltså ekonomerna i region Uppsala, har börjat titta på det tillsammans med eh, hälsoekonom och räkna mm. på. Eh, hur ska vi se hur de uttryckte det, alltså undvikbara kostnader och det är ett nytt sätt och där måste man också ändra sitt mindset ja, lite grann. Ja men okej okay då och då har ju det framförallt varit kopplat till en annan, ett annat konkret projekt som vi håller på med, nämligen äldremottagningar mm. som innebär att ett antal pilotvårdcentraler men så småningom alla vårdcentraler ska jobba på ett annat sätt för dem med komplexa behov över 75 år. Mm. Med mer koordinering, mer ett annat omhändertagande kring den här patientgruppen. Då. Och i, I det projektet så har de här då börjat räkna på, okej okay då, men vad skulle det kunna innebära? Hur mycket färre besök blir det kanske då eh, på akuten eller så? så lite grann oh, har vi börjat nosa, nosa på det. Eh, så det är jättespännande.
0: Ja, du hör ju när du berättar själv vad mycket ni ändå ja, är på. det är bra
1: det är bra, då får jag se ja. det.
0: Och jag tänkte så också. Lite mera. Jag vet att ni också, ni har ju också varit, tänker jag, smarta. Ni har knutit till er, de som verkligen har tänkt på de här områdena. Jag vet, göra Stjernstedt, engagerar ni tidigt i ert arbete? Ni har också haft... Justina Evelio som mm. har tittat på psykisk hälsa så vad gör ni på, på den fronten? Ja, eh, jo, men där
1: gör vi också väldigt mycket konkret faktiskt. Vi har ju startat ett eh, vill bara säga också, vi säger projekt hela tiden men egentligen är ju det det här är ju omställning av vår kärnverksamhet. Just det. Eh, jag har börjat försöka Prata så istället, för att det kan mm. också bli en slags trötthet ute i våra verksamheter. Ha projekt som kommer att gå men det här är ju inte vilka projekt som helst. Men Får vi till hur vi omhändertar till exempel våra äldre på ett bra sätt, då är ja, ju visst. det, det är ju ett av våra största uppdrag. Så det är ju inget litet projekt vi sida om. Nej. Samma sak gäller ju psykisk ohälsa. Eh, och där har vi då, om jag nu ska kalla det projekten då, effektiv och nära psykologisk behandling. Mm. Eh, och då... Eh, Tittar vi på hur vi kan öka tillgången på psykologisk behandling och hur vi kan öka tillgängligheten och sen erbjuda invånarna det de behöver så att säga. Alla behöver ju inte, för en del kanske det räcker med att prata med en eh, sjuksköterska eller få liksom, hjälp till självhjälp och en del behöver jättemycket hjälp så att man ger... Eh, Rätt behandling för rätt person, så att säga. Det. Men att det bygger ju ändå på att vi ska vara vi ska, vi ska skapa arbetssätt som gör att vi kan vara tillgängliga. Mm. För det är ju väldigt spännande att se. Det finns ju med samma bemanning så finns det ju vårdcentraler som har i princip ingen väntetid till psykolog eller kurator eller så. Och sådana Nej. som har jättelång. Så att det är ju inte bara... Vilken, det är klart bemanning, man måste ha en grundbemanning för att klara ett uppdrag. Men sen är det väldigt mycket hur man, vilka arbetssätt ja, man har. Och det gör ju också att arbetsmiljön blir bra. Det blir ju ett lugn i verksamheten om man ja. vet att patienterna kommer fram. Så att det går ju också hand i hand. Så det ja, jobbar verkligen. vi jättemycket med. Och det, är ju, det utgår ju väldigt mycket från den nationella... Mm. plattformen också, hur man ska jobba
0: med det här. Med stegvis vård och så för precis, personer med psykisk vård. för
1: psykisk hälsa. Ja,
0: hälsa. Mm. Ha, Vad gör ni på digitaliseringsfronten då? Ja, vi gör det? jättemycket. Allting ja. hänger ju ihop där.
1: Ja, dels när vi pratar om psykisk hälsa så har vi ju då precis, vi har haft ett projekt som har gått under flera år, KBT på nätet för vuxna. Mm. Och det har vi nu det har blivit permanent. Mm. Och då har vi lagt det just nu i alla fall i den här nya enheten då som vi har startat, som heter nära vård digitalt.
0: Men det, det. erbjuder
1: ju alltså det vänder ju sig till hela befolkningen, så att säga, oavsett var du är listan
0: någonstans. Ja, just det. Det, ja, Hur gör som... ni då? då, då är det att man har en enhet där man samlar de digitala tjänsterna. Även om de patienter som kommer, finns egentligen listade på sina. Ja. Vårt, eller hälsocentral i vårdcentral. Ja. Man, kan, man kan
1: se så här: att KBT på nätet är en del, i den här, det är ett, en del av utbudet i den stegvisa vården för psykisk mm. hälsa som vi pratar om. Så att det går ju liksom på tvärscen egentligen för alla eh, ja, ja. för alla de här modellerna eller man ska säga. Eh, ja, just KBT på nätet för vuxna ligger samlat där. Men den här enheten vi har startat är också tänkt som en språngbräda för att få hjälp med implementeringen av flera andra projekt. Bland annat mm. egenmonitorering som vi ja, var inne på. Vi kallar det för PEM, patientens egen mm. Men det är också det här som kommer nationellt eh, via INERA, som är alltid så svårt att komma ihåg vad det heter, eh, patientens symptombedömning, hänvisning och chatt, mm. eh, där vi då vi ska ha vissa vårdcentraler som blir piloter. och Då är vår tanke att vi ska eh, låta nära vård digitalt som enhet eh, finnas för att stötta de här verksamheterna att kunna implementera det på till exempel respektive vårdcentral. så att det, Den här enheten nära vård digitalt, tänker jag, kanske är en enhet som vi inte behöver om tio år. Den ska liksom Nej. utrota sig själv. Men just nu har vi inte den mognaden vi kan inte bara säga, gör så här överallt, utan vi behöver ha en enhet- som på något sätt kan vara en katalysator, som kan samordna, som kan liksom finnas med- och som kanske har eh, personer kopplade till sig som jobbar med olika saker- under olika perioder, mm. som till exempel, nu tror jag att det blir- symptombedömning, hänvisning och chatt förmodligen- med ett antal piloter till våren, då behöver vi ju resurser som kan hjälpa- respektive vårdcentral till ja, exempel hur Så kan vi implementera det hos er här på bästa sätt mm. tillsammans med personalen där förstås
0: då för då tänker jag ju att det är ju det som, jag, för man får ju ofta man får ju respekt för att det som är svårt med våra verksamheter är att vi ska just Omfattande omställningar samtidigt ja. som vi ska på något sätt göra den vanliga, ja. Ja. vanliga verksamheten. Och Då mm. tänker jag att det här blir ett sätt att vad ska jag säga, eh, klustra ihop den här mm. utvecklingskompetensen så att man kan få hjälp mm. i sina verksamheter på ett bra sätt. Mm.
1: Och det tror jag är nödvändigt för att det är precis som du säger: att det här får inte bli, det kan ju tillfälligt bli det, men det får inte bli känslan att det här är ytterligare något som läggs på. Det de redan gör utan man måste kunna ganska snabbt se sin verksamhet att ja, men det här hjälper ju oss faktiskt i vårt grunduppdrag, vårt mm. kärnuppdrag. Det här, jag menar kommer vi till rätta med psykisk ohälsa och de äldre då är vi ju i hamn med ganska mycket. Ja, då måste precis. man ju också få se det att det inte bara blir separata system som läggs vid sidan om till Nej. exempel utan att det hänger ihop.
0: Nej precis. Ja, det är så fantastiskt spännande att höra ja, på det, dina jobber. det Ja, det är
1: jättekul. Det är, ja, ja. det är faktiskt roligt att höra allt som ja. vi gör. Ja, men verkligen.
0: Det måste vara ett väldigt roligt jobb du har, tycker jag. Ja, det är ja. jätteroligt. Vad är dina ledstjärnor? Ja, det förstår jag. Men, men det behöver ju inte vara motsatsförhållande. där att Det är roligt och, och behöver inte vara lätt för det. Men vad är dina ledkänner i ledarskapet, tänker jag? Vad, vad har du med dig i ditt ledarskap som du tycker är viktigt?
1: Eh, ja, tydlighet. Mm. Eh, tillgänglighet, apropå tillgänglighet och trygghet för patienter. Det ska även vara ja. tillgänglighet och trygghet för medarbetare eller, eller chefer. Eh, men också det här att lägga tillbaka kraften hos medarbetarna eller de chefer som jag är chef över, att ja, men hur skulle du vilja göra? Mm. Ja, men vad står i vägen i så fall? Alltså, det är lite samma teknik som med patienter. Att man kan mm. få mycket till sig, men kan du lösa det här åt mig? Mm. Då kan man lyssna och sen så kan man lägga tillbaka det. Mm. och då blir ju de stärkta och det, det är det som jag tycker är allra roligast med att vara chef och ledare när man ser, ja men nu har den personen gjort det här och tagit tag i det här som vi pratar om det ger ju mig energi tillbaka för jag menar det här är ju inget jag kan ju inte ordna det här eller någon enskild person utan det här måste vi ju göra tillsammans och då måste vi ha ja vi måste ha bra chefer och ledare i hela organisationen som också då kan stötta och ta vara på medarbetarnas eh, initiativ. Mm. Och jag tror att ett, ett sätt som jag, som jag i alla fall applicerade mycket när jag var verksamhetschef det var att när medarbetarna kom och skulle vi kunna prova det här att egentligen aldrig säga nej om inte det var något mm. väldigt tokigt förstås. Att ja, men testa, gör en pilot. Och så kunde man ju utvärdera, v vad är det värsta som kan hända? För det är mycket sämre att liksom lägga locket på deras initiativ- förmåga utan bara försöka liksom, och så
0: då växer de med det mm. och så så att... jag hörde så härlig liknande eller var från någon jag, restaurangbransch som vann, vann eller hotellbransch som vann något stort pris kring sina förändrings sitt förändringsarbete och så frågar de bara, vad är nyckeln Ja, vi säger till medarbetarna, och då var ju relation till kund. Man kan tänka till patient att eh, du får alltid säga ja till en kund, men varje gång du vill säga nej, då får du komma och be om lov. Jag tror på positiv
1: förstärkning. Sen är det klart att det, finns, det kan finnas tillfällen då man måste då peka med hela handen och man måste säga ja, att det här är. Yes. När det är så, men men jag, alltså,
0: nästan bara jobba med positiv förstärkning. Ja. Det funkar så bra. Vi ska strax börja avrunda det här jättespännande samtalet, jag är lite nyfiken ändå på hur kan, kan ni jobba och jobbar ni med att involvera invånarna, hur är de som bor i Uppsala och alla de mm. kommunerna runt, hur blir de en del av det här och tycker ja. de det är bra? Det är en bra fråga och det, vi kan säkert
1: involvera dem mer. Vi har börjat med ett arbete nu som heter invånarpanel. Där mm. man kan liksom anmäla sig och vara med och tycka till. Och då har det framför allt hittills varit eh, inom digitalisering. Eh, mm. Och det vet jag att det har vi använt också i effektiv och nära psykologisk behandling. Mm. Eh, att de har fått vara med och, och tycka till. Mm. Eh, för även där, i det arbetet är det ju digitalisering. Vi kommer att ha vissa formulär, vi har vissa... Eh, saker där som är, är digitala. Eh, så att det finns en invånarpanel så det är väl ett första steg. Eh, sen är det ju förstås, jag tänker på, jag var till exempel till pensionärsrådet. Det är ju det. invånare men de representerar ju pensionärsföreningarna. Ja. Eh, men de är ju en stor målgrupp och då kan man ju prata med dem och ta in synpunkter och så. Men jag tror ju i och för sig att vi alltså det finns väldigt mycket mer att göra på det området.
0: Ja.
1: Det tror jag. Men samtidigt är det ju så att jag funderar funderat en del på det hur, hur mycket behöver invånarna veta. Alltså, de ska ju egentligen bara känna sig trygga med att de alltid mm. kommer fram. De ska ju inte behöva veta ska jag behöva åka till vårdcentrum eller vårdcentralen Nej. eller akuten utan de ska så, mycket, så långt det är möjligt ha en väg in. Mm. Eh, sen är det upp till oss att lösa det bakom kulisserna. Hur mm. vi samarbetar mellan olika, det ska vi inte lägga för det är ju det vi mycket gör nu. Vi lägger det på invånarna. Ja, så att egentligen de ska involveras så att vi får ett så bra utbud eller man ska säga att, att vi det. har så bra tjänster som möjligt men de behöver ju kanske inte veta allt i
0: omställningen Nej. Eh, tänker jag. Jag, jag tänker mycket på det alltså, egentligen är det ju inte att prata om att nu håller vi på att göra en omställning Nej. här Nej. men det är att involvera och förstå vad är behoven så att Precis. vi gör rätt tjänster ja. Ja. och det behöver vi involvera människor ja. Precis. i och jag tror att det där kan man ibland blanda ihop och, och vi behöver, jag tror att vi har mycket starkare på att jobba med det som är verkligen förstå vad är värdeskapande. ett är det för värde som behöver skapas? Mm. Men inte så mycket informera om våra förändringsarbeten för Nej. jag vill inte veta hur de andra sektorer jobbar med sina inhouse-förändringsarbeten. Men, mm. men däremot kan vi ju ta hjälp för tittar vi på vilka behov som
1: finns så får vi också... Alltså vi har nog ganska mycket fördomar. Jag har i alla fall haft mycket fördomar kring det här med ja men KBT på nätet. Ja men det kommer bara vara ungdomar mellan 20 och 30. Ja, ja. vi har haft de som är upp till 84 som har liksom genomgått behandlingar. Ja men då får man ju sig en tankeställare. Vi kommer att ha personer i befolkningen som står utanför den digitala utvecklingen av olika skäl. Men inte bara av ålder. Vi ska liksom inte bara säga att det passar inte dem. Vi får fråga dem. Det verkar ja.
0: som det passar. Precis. Vissa. Mm. Exakt. Vet du, Louise, jag hade kunnat prata en timme till, Ja, men, 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 men nu har vår timme ja. gått. Och jag skulle vilja avsluta med att eh, höra någon reflektion kring just det här med nära. Du har varit inne på det, men vad är nära för dig?
1: Jo, men jag tror att nära hänger tätt samman med trygghet. Att veta eh, att vården är tillgänglig när jag behöver den. Det finns ju till och med ganska mycket studier på det att vet du att du kommer fram till din vårdcentral när du väl har behovet och ringer, då ringer du mer, då ringer du inte så ofta. Nej. Så att jag tror att det är nog det allra viktigaste
0: faktiskt. Mm. Stort tack för att du var med i nära vårdpodden. Ja, ja. jätteroligt. Tack så mycket. Tack.